0: Boa tarde a todos, estamos aqui para mais um episódio do podcast de Futebol em Estado Puro, o meu nome é Ricardo e tenho aqui comigo mais uma vez o meu amigo Tomás. Tomás, tudo bem contigo?
1: Olá, boa tarde a todos, está tudo bem comigo, espero que esteja tudo bem contigo e preparado aqui para mais um episódio.
0: Tomás, como tu sabes, gosto de entrar em grandes nos podcasts e que te lance desde logo o desafio uh, para o teu comentário sobre o que se passou este fim de semana uh, no jogo do Atlético de Madrid frente ao Bilbao com a expulsão de João Félix O craque português levou dois amarelos em menos de um minuto. O primeiro por uma falta e o segundo por um um gesto obsceno e palavras também elas obscenas para com o árbitro da partida. E também para comentares o que achas destes dois anos de Félix no Madrid e se achas que há futuro para ele na capital de Espanha. Portanto, Tomás, deixo-te aqui a palavra para comentares este acontecimento no fim de semana.
1: Sim, acho que não toda a gente sabe... Uh, que, que o João Félix acho que chegou ao Atlético de Madrid ainda não se encaixou, está à procura do seu lugar do seu espaço, está complicado também com as lesões não ajuda não é? eu não sei como é que era o registro de lesões na formação mas o que é certo é que no Atlético de Madrid ele tem-se lesionado muito e não ajuda e depois este, também estes episódios uh, são coisas que, que não ajudam acho que com o, com o amarelo dependendo se é falta ou não, o que decide Uh, e depois João Félix exagerou na sua resposta, uh, acho que não podia reagir assim, também acho que foi um bocado forçado, se calhar aquele segundo amarelo, em outras ocasiões, os árbitros às vezes não dão, falam apenas com o jogador, mas cada um, uh, cada árbitro tem os seus critérios. Uh, levou dois jogos de suspensão, por isso mais dois jogos de fora para João Félix, Eu continuo a, a defender que o melhor para João Félix era sair do Atlético de Madrid.
0: Sim, é verdade, eu acho que toda a gente eu gosto do craque português e quero vê-lo feliz. Uh, espero que ele saia Real Madrid o mais rápido possível. Um, tem um grande treinador, tem uma grande equipa. O futebol não é o melhor. Mas acho que a Espanha também não é o melhor destino para Félix. E deu para ver nestes dois anos que não tem sido fácil para o craque. A imprensa espanhola é das mais críticas do mundo inteiro. Uh, e eu acho que o craque portugu- não está a aguentar toda a pressão eu acho que este momento é, foi assim um, um levada de ar fresco para o, para, o, para o João Félix. Porque ele precisa de respirar. Um, e por isso mesmo também acho que seja um, uma boa notícia. caso ele saia do Madrid Está difícil porque ele ao sair do Madrid quase que aceita as críticas que o fazem um flop. E eu sei que ele não quer ser visto como um flop. E por isso quer ficar e, e fazer história na, na equipa de, de Madrid. Mas não está fácil e A verdade é essa. Nem para ele, nem para o de Madrid. Um, por exemplo, Griezmann, que foi agora contratado ao Barcelona, continua sem fazer um remate à baliza em 7 jogos. Tanto pelo Barcelona como pelo de Madrid esta temporada na La Liga. Portanto, as coisas não estão fáceis, como é normal. Um, mas, um, dois jogos de expansão. Podiam ser mais. Falou-se em muitos mais. Eu acho que tem aqui dois jogos para respirar, para pensar no que quer fazer da sua vida e para voltar cada vez mais forte. Uh, mas, claramente, não, é, não se vê a vida fácil para o João Félix uh, em Madrid. Se tivesses uma, um destino para o jogador português, qual seria um país, um clube?
1: Acho que se calhar Inglaterra. Inglaterra, Inglaterra é, e é a equipa Liverpool? Não, não. Eu, por mais que me custe e, e por coisa, mas acho que o João Félix ficava bem. No no Manchester City por aí.
0: Não, negas que lá botou o Liverpool?
1: Adorava, não, não vou mentir isso. Mas eu o Liverpool ultimamente para contratar jogadores está quieto, por isso eu acho que, que seja complicado. Vejo se Calhar a vir mais para um, sim, um Manchester City se Calhar.
0: E achas que isso vai acontecer no futuro próximo? ou talvez o Calhar se continuar em Espanha?
1: Eu gostava, mas acho que pelo que se diz e por, pelo que Ancelotti tem na sua cabeça, acho que Ancelotti gostaria de ficar com o João Félix mais uns anos.
0: É não sim, sei, o Ancelotti até... ele gosta do Mesemá, não quer dizer O Ancelotti o não, não, o
1: Simeone, o Simeone é, é parecido. Uh, o Simeone gosta de, de ter o João Félix, uh, mas é aquela coisa, não é? Pode ser que a Shannon mude de ideias e decida não vender. Acho que o o grande problema na venda do João Félix é o facto de terem contratado por 120 milhões, não é? E depois, claro, que o Atlético não quer vender por 30 ou ou nada parecido, porque acaba por ser uma grande perda de dinheiro. Por isso acho que essa vai ser uma grande complicação no negócio e o dinheiro. Veremos, não sei, acho que o João Félix está numa situação muito
0: complicada agora. Sim, é verdade, acho que o grande Madrid não quer perder dinheiro. E eu não estou a ver nenhum clube neste momento a pagar mais de 120 milhões por Félix. Porque ele não está a valer esse dinheiro neste momento. Mas sei que o mercado é louco e tudo pode acontecer. Mas também não vejo o CD a pagar esse dinheiro por Félix. Quando tem, por exemplo, Kane. Que já é um desejo antigo de Guardiola. Uh, mas vou voltar a dizer. O mercado está louco. Tudo pode acontecer. Até janeiro o Félix vai ter que ficar na Madrid aí. Depois veremos que se seguirá na carreira do craque Português, mas continuando aqui na La Liga, porque está ao rubro. Temos o um Real Madrid super forte neste início de temporada: 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 21 gols marcados, 8 sofridos. Uh, parece que está finalmente a encaixar esta equipa ao leme um, de Ancelotti. Agora sim, Ancelotti. Um, depois temos o 2 de Madrid, fiel a assim mesmo: 4 vitórias, 2 empates, e depois temos o Barcelona. Uh, dois vitórias, dos empates em apenas quatro jogos, tem dois jogos a menos, uh, mas aqui o que está em causa é o futebol. Uh, antes de entrar por aí, Tomás, gostava de saber a tua opinião sobre estas três equipas, o início da época e o futuro, por exemplo, de Cuman, no Barcelona.
1: Sim, começar aqui pelo Real Madrid, acho que é uma equipa que está muito bem. Quatro vitórias e um empate, uh, cinco vitórias e um empate, uh, em que um deles foi 3-3 com o Levante, um jogo estranho. Uh, mas o que é certo é que está a jogar bem, eu, eu vi os últimos jogos do, do Real, pelo menos no jogo contra o Celta de Vigo ganharam-se 5-2 e contra o, Real, e contra o maior, que, que ganharam 6-1, devia uh, esses dois jogos e, e realmente jogaram bem, claro, ainda tem muitas fragilidades, eu sinto que ainda há ali muitas fragilidades a nível defensivo, mas acho que a nível atacante está tá espetacular, estão a falar do... Do, do grande jogador Benzema não é? O jogador com mais golos e assistências da Liga Espanhola até agora uh, está a fazer um, um início da época estrondoso e que se continua assim vai para uma época uh, de recorde a todos os níveis, uh, não sei veremos continua, mas, mas está muito bem o Real Madrid, agora em termos do Atlético Madrid, acho que o Atlético é o que tu dizes está, está a ganhar, alguns jogos em que ganha uh, tem vitórias complicadas aos 90, aliás As últimas duas vitórias foi aos 90 e tal, depois empates, depois também vitórias sempre por por um zero, ou seja, o Atlético-Madrid do ano passado, é o Atlético-Madrid normal, nada de especial. Em termos de Barcelona, é é o que tu dizes, o que é certo é que ainda não perdeu, mas a nível exibicional está está muito fraco, claro que não ajuda o facto da situação que o clube está a passar, não é? é questão financeira, não tem uma equipa excelente, vamos ser sinceros, não é a melhor equipa da, da, da Espanha nem de perto nem de longe uh, por isso é complicado, temos este exemplo do jogo contra o Granada que o Granada bateu-se muito bem, só marcou o gol de empate aos 90 e parecendo que não, já, já são dois empates uh, mas também tem dois jogos a menos é o que tu dizes, uh, podem chegar ao terceiro lugar, se ganharem estes dois jogos em atraso, veremos se o fazem uh, e, e não sei, acho que agora é a nível de, de acho que sinceramente acho que o seu destino está traçado Uh, acho que vai mais cedo ou mais cedo acabar por sair pelo, no Barcelona uh, esperemos não é para o bem de, de, das equipas portuguesas, que neste caso do Benfica, que só se vai embora depois dos dois jogos do Barcelona contra o Benfica é? pois daí pode ir embora mas, mas acho que vai ser complicado
0: Sim, concordo totalmente com o que acabaste de dizer em último lugar, Koeman tem o destino traçado uh, não sei alguma vez quem pensou que Koeman poderia ser o treinador do Barcelona
1: Ah, mas olha, agora vai vai o Pirlo para lá, que é
0: como... Pois, também é muito bom, muito bom treinador, deu provas nos vendas, claramente. O Barcelona está em queda e e não sei quem alguma vez ousou comparar o Real Madrid ao Barcelona. São situações super diferentes. O Real Madrid perdeu o Ronaldo, não perdeu os milhões todos, não teve o presidente a roubar, supostamente, não sei o que é que o Florentino anda a fazer, não sei. Também não deve ser um um bom presidente... Uh, nesse nível, mas é, são situações muito diferentes, o Real Madrid tem estabilidade, o Barcelona não tem, e não vai, não vai tê-la durante dois anos, pelo menos. Um, Kuman foi o, o que pôde vir, a verdade foi essa, não fez uma temporada horrível na, no passado, conseguiu uma taça do rei, Teve, ficou a lutar até ao final pela La Liga, a Champions League, pronto, foi o que foi, um, mas este ano já começa outra vez e as críticas, e o próprio, a própria atitude do treinador, é o que faz os adeptos do Barcelona a rejeitarem-no ainda mais. É que para ele, a culpa é dos jogadores. Ele fez, está a fazer tudo o que pode para o Barcelona ganhar. A culpa é sempre dos jogadores. Ele é que é o futuro, como diz ele. Ah, mas pronto, ah, como tu dizes, o destino está traçado. Koeman vai sair do Barcelona. Seja agora, daqui a uma semana, daqui a duas semanas, daqui a dois meses, três meses. Kuman vai sair... Não há nada que ele possa fazer a não ser dar aqui uma volta gigante e conquistar o título deste ano, o que o devido, pelo menos títulos é, de grande importância. Já este início da época do Barcelona, como se pode ver, dois empates das vitórias altos e baixos, o futebol não está a ser o melhor jogador lesionados, Dembélé, por exemplo, ainda, como sempre, Ansofá tinha arrastado lesão, ainda não jogou, deve jogar uns minutos no próximo jogo. Um, a defesa está muito mal. O Barcelona tem sofrido gols nos últimos 4 jogos na la Liga, tem 5 sofridos já. Um, portanto, o Barcelona não está numa boa fase, como se pode ver. Um, mas Kuman uh, acha que o Barcelona tem futuro, com ele eu devido. Mas uh, pelo menos no início da Liga as coisas não estão a correr bem. E claro que se sente a falta de Messi, mas não só, sente-se a falta também do Iniesta, do Xavi e principalmente a falta de um bom treinador. Algo que o Barcelona não tem tido nos últimos tempos. Em relação ao Tati Madrid, e voltando aqui também a um ponto de ceste, vitórias muito à rasca e a verdade é que nos últimos 4 jogos da equipa de se as vitórias ou os empates surgiram quase sempre no último minuto. Por exemplo, Vila Real em casa, no Wanda, Tati Madrid marcou o gol do empate, ou, aliás, não foi ele que marcou, foi um autogol, a 20 segundos do final do jogo. Jogo a seguir, frente ao Espanhol, vitória por 2-1, Portanto, o Madrid esteve a perder por um zero durante bastante tempo, marcou o gol de empate aos 99 minutos. O jogo a seguir, empate a zero frente ao Bilbao, aí não houve outros. Mas no último jogo, frente ao Getafe, esteve a perder por um zero durante muito tempo e o gol da vitória surgiu aos 90 minutos por Luís Suárez. Portanto, o Madrid tem neste momento esta linha de campeão, como se pode ver. As coisas estão a correr bem do ponto de vista daquilo que... Isto tem sido as primeiras partes da equipa de Simeone, porque tem sido as primeiras partes muito más, quase sempre a perder, mas consegue no fim resolver sempre a situação, pelo menos evitar males maiores. Um, e depois o Real Madrid, como tu bem disseste, está numa forma fantástica, a Bezema está incrível, o melhor marcador, o líder das assistências, 8 golos, 7 assistências em apenas 6 jogos, também de realçar o trabalho de Vinícius, 5 golos, 2 assistências, o Real está nas 7 quintas em primeiro lugar com futebol fantástico, a equipa unida uh, e parte na frente para, para ganhar este título apesar de ainda irmos nesta jornada mas Tomás olhando por exemplo para as exibições do Real Madrid que tem vindo a crescer aos poucos achas que é possível por exemplo uh, um, ser um candidato a sério para ganhar a Champions League
1: sim, candidato é sempre agora se é o top 3 acredito que ainda não porque é o que eu digo acho que o Real ainda é uma equipa que quando se se for debater com equipas fortes vai ter muita dificuldade, porque parecendo que não, é totalmente diferente jogar contra o Barcelona ou jogar contra o Mallorca, não é? é. Por isso acho que... que que Quer dizer, neste momento? (risos) Pois, exatamente, mas acho que ainda há muitas fragilidades no no Real que acabam por ficar um bocado disfarçadas nestas vitórias por 6-1 Uh, por isso acho que, que isso pode, pode ser um bocado negativo, mas, mas veremos o que é que o Real Madrid pode fazer esta temporada, pelo menos a minha opinião é o um, é um principal candidato à La à, à Liga, agora a Champions, aí já é outra conversa.
0: Sim, concordo também contigo, acho que o principal candidato, apesar do Atlético Madrid ter uma excelente equipa, não tem um bom futebol, infelizmente, e o Barcelona acho que nem mete nesta discussão, pelo menos até agora, porque as coisas não estão a correr minimamente bem. pois temos também equipas como a Sevilha e a Valença que têm estado a fazer uma belíssima temporada e que vão aqui dar luta ao Barcelona pelos lugares de Champions League no que resta da temporada. Para fechar o tema da Liga, também é realçar o trabalho fantástico do Raivalen Valenciano 6 jogos, 3 vitórias, um empate, 2 derrotas. E claro, se é para realçar o trabalho desta equipa, também é para realçar o trabalho fantástico de Radamel Falcão. O craque uh, colombiano rumou à equipa uh, neste mercado. Uh, na sua estreia marcou um gol no, no, no jogo a seguir deu o golo da vitória. Portanto, quem sabe, nunca esquece, Falcão continua a marcar muitos golos e já leva dois em apenas dois jogos na, na Lali. Passando a outra grande competição que está a acontecer e que está também ao rubro. Porque temos três líderes com os mesmos pontos, Chelsea, Liverpool e United. Tomás, palavra para as cinco primeiras jornadas da Premier League, que temos três equipas uh, coladas na primeira posição.
1: Uh, vai, vai ser muito interessante. Claro, não posso mentir, estou muito contente. O Liverpool está a jogar bem. Uh, tem só o um empate contra o Chelsea. Que na minha opinião o Liverpool merecia até ganho por isso pá, por enquanto vai vai-se andando como costuma dizer. Está igual a Chelsea quatro jogos, quatro vitórias, os mesmos gols marcados, o, os mesmos gols feridos por isso está tá muito equivalente com o Chelsea e depois está aqui ao lado do, do Manchester United que, que tem 13 pontos também não é e que tem o melhor jogador do mundo e está a provar não é sim, uh, sim. três jogos quatro quatro não quatro gols ou quatro, gols?
0: Sim, quatro uh, gols
1: três jogos quatro gols não é e no jogo em que ele não jogou os burros do de United deixaram que, que pediam não o convocar, acabaram por ser eliminados da taça, não é?
0: Diz-me só uma coisa mas, que idade é que tem o é...
1: 36, não, não, eu estou a gozar contigo eu sei perfeitamente que ele precisa de descansar como é óbvio pois? Uh, agora é sim se acho que o United tem capacidades para ganhar o s tum mesmo Ronaldo, acho que tem uh, até porque o Liverpool com a equipa B ganhou a Norwich City que é uma equipa que está na primeira divisão está
0: nos lugares uh, de acho eu
1: Está bem, mas se jogou com 16 e 17 anos. Mas pronto, o Liverpool é melhor que o United, por isso não vale a pena entrar nessa discussão. Não. Mas, mas estão, estão as três equipas muito bem, estão sólidas. Um, e acho que é o que tu dizes, vai ser muito interessante esta Premier League. E depois em quarto lugar, temos aqui o impostor, não é? O Brighton, com, com quatro vitórias e uma derrota sobre o Everton. Uh, tem quatro vitórias, uma delas controla essa ter atenção uh, Por isso, aqui é mostrar que consegue ganhar a estes clubes, e está muito bem, não não marca muitos golos mas o que interessa é que ganha jogos depois temos aqui o City e o Everton, o City que que já começou mais ou menos, começou logo com uma derrota, agora empatou contra o Southampton por isso acho que já é uns pontos, alguns que já perderam mas eu não me importo nada, como é óbvio (risos) e e sinceramente por mim, quantos mais, melhor a seguir vão jogar contra o Chelsea por mim que deu um empate ao que ganha o Chelsea e por aí fora, porque acho que também agora não vale a pena estar a falar mais para baixo, porque senão e nunca mais acabar. Porque eu estava lá do Everton com 10 pontos, 9 pontos, mas tudo isto para dizer que este ano é para o nível de, dos primeiros lugares, como a nível dos últimos lugares, não é? Porque se tu reparar uh, está a 0, 1, 2, 3, 3, 4, 5 pontos, ou seja, uh, vai ser muito disputado a este nível, uh, se calhar pelas mais razões, não é? Porque quem conseguir. Uh, mais pontos das equipas que têm menos mas veremos como é que vai ser
0: Sim, olha vou entrar pelo Sim, também como tu acho que está a ser uma Premier League até agora muito interessante a vinda de Ronaldo para a United fez ainda crescer mais esta competição Uh, e Ronaldo mostrar que quem sabe não esquece e continua a marcar muitos golos. É verdade que ter Bruno Fernandes também ajuda bastante, porque se não fosse Bruno Fernandes que é aqui cruzar para o Ronaldo, look show! Não, pois não. Uh, mas o United, como tu disseste, e bem, Ronaldo não jogou para a taça e o United caiu. A verdade é essa: se Ronaldo não jogar, o United cai. Com o Young Boys, o Ronaldo saiu, estava empatado. Um gol do Young Boys no último minuto uh, e o United também caiu outra vez. Acho que vai ser um namoro muito interessante este ano entre o United e o Ronaldo. Acho que o United pode voltar a fazer uma grande temporada quem sabe ser campeão, mas tem pela frente pelo menos três grandes equipas que vai ter que bater muito bem. O Liverpool, como tu bem disseste, está a fazer uma temporada bastante interessante. Tem apenas um gol sofrido, o que também realça a vinda de Van Dijk e a qualidade defensiva que foi crescendo. E o Chelsea, que não há palavra para esta equipa do Shell, a vinda de Lukaku melhorou o ataque, a defesa continua imperial, Acho que é uma equipa uh, que vai estar aqui para tudo uh, esta temporada em todas as competições. Já venceu o Tottenham por 3-0, já venceu o Arsenal por 2-0, empatou com o Liverpool em Anfield a uma bola. Portanto, é uma equipa que não tem medo e que vai à luta. É o campeão europeu, portanto, não há palavras. E depois o City, que é o que eu meto aqui também na luta pela, pela Premier League, que apesar de estar a começar, um, está a fazer uma época assim assim, tem só um gol sofrido, que também é realça a qualidade defensiva da equipa e a qualidade, claro, de Ederson na baliza tem um gol sofrido, ficou o Tottenham na primeira derrota, depois somou três vitórias, entre elas goleadas, e agora escorregou em casa com o Southampton. Um jogo em que foi melhor, mas que infelizmente não marcou gols, porque será, Tomás. Será que é a falta de um 9? Será que o Guardiola não, não olhou para a equipe e disse que precisava de um nove"? Pois, andou ah, atrás de quem, que de não,
1: quem? Eu acho que pode continuar assim.
0: Pois, para ti sim, né? Eu não, não tenho nenhum clube favorito na Primeira Liga, mas... Com o City, com uma equipa destas, não ter um 9. Jogar com o Sterling avançado. É assim, o guardiola é que sabe, não é? Mas, na minha opinião, acho que falta um 9. E não é andar atrás de quem no mercado inteiro. E depois não consigo contratar. Que vai fazer alguma diferença nesta equipa. Contudo, tem 10 pontos. Está a 3 pontos. Tem agora um jogo muito importante frente ao Chelsea. Veremos como é que o é Chelsea se vai deter frente ao City. E aqui é um jogo em que o Liverpool que, que vai a Brentford o United, que, vai, que recebe o Aston Villa, tem que aproveitar para chegar ainda mais à frente e ultrapassar o Chelsea, ou distanciar-se do Manchester City. E é para acabar a primeira linha, eu queria tocar aqui num ponto importante, que é o Wolverhampton. Cinco jogos, uma vitória e quatro derrotas. Foi agora afastado da taça dos penaltis, frente ao Tottenham da Carabao Cup. Tomás, vida difícil para Bruno Lares, que apesar da equipa apresentar um futebol muito interessante, os gols não têm aparecido e os problemas também tem aparecido. Qual é a tua opinião sobre o Brunelage, o Wolverhampton e a falta de golos nesta equipa?
1: Sim, acho que, acho que o problema não tem sido bem o Brunelage, acho que notou-se claramente, não é? Tu até se fores às redes sociais, uh, os adeptos do, do Wolves até tão contentes com o Brunelage, uh, acho que é mais um bocado de, de é o que tu dizes. Tu, tu vês claramente nos primeiros jogos da Premier League, por exemplo na derrota contra a United, na derrota contra o Alvarante, muitos jogadores a falharem oportunidades poderíssimas e e golos que não se pode falhar a este nível. E acho que é um bocado aí que o o Brunelage tem tem uma vitória e quatro rotas porque estão a falhar muitos. Estão a falhar muitos golos e, e parecendo que não, Uh, acho que, que a parte de falhar gols não, não é culpa do treinador porque é assim, se o treinador os mete a jogar bem, eles chegam no final à frente da baliza e falham, não é o treinador que vai entrar em campo para marcar gols por isso acho que é um bocado aí uh, veremos se vão ter vão continuar a ter esta paciência com, com o Brunelage uh, porque se, se perderem a paciência acho que está meio caminho a já para eles ser despedido. esperemos que não
0: É assim, eu estava aqui a ver o Wolverhamton e como tu bem disseste nos redes sociais mas a verdade é que das 4 derrotas que o Wolverhampton tem, uma delas é a única com adversário direto, que é o Brentford. E quando eu digo adversário direto, é porque o Brentford, em 5 jogos, tem 8 pontos. Portanto, está a fazer uma belíssima temporada. Porque as outras 3 derrotas foram com o United 1-0, com o Over Tottenham 1-0 e com o Leicester 1-0. Portanto, três derrotas com equipas bastante superiores e apenas para 1-0. Portanto, o problema não está na defesa. Está no ataque e o que eu quero tocar neste ponto é porque quem é o que é avançado do Wolverhampton? Raul Jiménez. Raul Jiménez esteve parado mais de sete meses. Não estou em erro. Devido a uma lesão no cérebro. Uh, voltou. E desde aí não marcou nenhum golo. Ou pelo menos, quer dizer, acho que marcou um golo. Mas não tem feito grandes exibições. Uh, nem marco muitos golos. Nesta Liga acho que não tem nenhum ainda. Portanto, para mim o problema está aqui. É que Jiménez... Não tem culpa o próprio. Não tem culpa do que está a acontecer. Mas Jiménez... Uh, não está na sua melhor fase e para mim tinha que ir para o banco de suplentes do, do Wolverhampton e para mim tinha que jogar, por exemplo, o, An- o o o coreano, que chegou agora, ou até Fábio Silva, mas isso Bruno Brunelage é que sabe. Para mim, Remenius ter que passar uns tempos ao banco, porque para mim está a ser menos um na equipa do Wolverhampton e isso está a dificultar muita vida a formação de Brunelage, que, por exemplo, e só uma parte aqui, em relação à Carabao Cup, que foi meiada pelo Toder, o que eu acho muito estranho que aconteceu nos penaltis foram três jogadores quilos terem falhado de grandes oportunidades. E um deles foi o Ruben Neves, que é exímio em bolas paradas. E a pergunta que eu coloquei Não sei se alguém estará a remar contra Bruno Lages neste Wolverhampton, porque o que, o que fica é que as coisas estão difíceis, não há golos, mas há oportunidades. Como é que se falha tantos golos quando se queria tantas oportunidades? Não sei, terão que perguntar os jogadores do Wolverhampton, mas Brunelage está mesmo na corda bama neste início de temporada, porque já foi afastado de uma taça e são apenas 3 pontos em 5 jogos na, na Premier League. Tomás, vês Brunelage a dar a volta à situação ou achas que o técnico português será despedido mais tarde ou mais cedo?
1: Sim, eu gostaria que ele conseguisse dar a volta. Mas ultimamente, como o futebol tem estado nestes últimos anos, em que os treinadores perdem meia dúzia de jogos, são logo despedidos. Não sei se resta muito tempo para ele.
0: Verdade. Mas isto não é o campeonato português. Pode ser que ele tenha mais sorte.
1: Sim, também é, é verdade. É a a liga é
0: ele agora vai já contra o Southampton, que está acima, com um ponto a mais. Pode ser que consiga dar a volta e consiga mais uma vitória. Porque aí já subiriam mais uns, uns, uns patamares. E as coisas, que calhar, ficavam mais... Tranquilos para, para o técnico. Passando aqui aos últimos dois um, temas da semana. Uh, o PSG jogou este fim de semana. No fim de semana passado frente ao Dion. Esteve a perder por um 0 durante bastante tempo. Um, acabou por dar a volta e vencer por 2-1 um, com um golo nos últimos minutos. Um jogo que ficou marcado pela sugestão do Messi, que não ficou nada, a verdade, com a situação. O Messi não, este, não tem estado a viver uh, momentos felizes com a equipa, de, com a equipa francesa. Uh, ainda não marcou um gol nem fez uma assistência, um, soma dois jogos, um amarelo, uh, não está fácil, mas vamos ver os próximos capítulos. Neste jogo no passado não jogou por lesão, esperamos que não seja nada grave, mas o que fica é uma equipa do PSG, sem química nenhuma, e que espera apenas por individualidades resolver o jogo, e a sorte, é que, a sorte deles é que as coisas têm, têm estado bem nesse, nesse ponto, porque somam 7 vitórias e 7 jogos no campeonato. E são líderes uh, com mais 6 pontos. Com mais 7, não. Com mais 7 pontos que o Marseille. E, portanto, as coisas estão nesse nível. a que muito bem. Mas que mais palavra para este PSG. Que tem tido uh, jogos menos, menos bem conseguidos nos últimos tempos. Mas continua a somar vitórias no campeonato francês.
1: Sim, é, é o que tu dizes. Não, não há muito que dizer. Eles estão a jogar mal. É, é um facto. Uh, dos dois últimos jogos marcaram golos aos 90 e tal minutos mas o que é certo é que os três pontos estão lá e estão com, três jogos, três vitórias, estão com sete jogos sete vitórias uh, mais tarde ou mais cedo o Messi uh, irá habituar-se à equipa irá começar a voltar a jogar ao seu nível uh, por isso acho que é uma questão de, de tentar aguentar enquanto o Messi está-se a aguentar e por enquanto estão-se a aguentar é? tem vitórias, apenas tem um empate para a Liga dos Campeões mas isso também não é muito preocupante Uh, por isso é uma questão de, de, aguentar, de aguentar até que e volte. Acho que não é nada de preocupante, por enquanto, porque ainda tem uma época inteira para, para uh, melhorar o seu jogo. Isto não é num, de um dia para a noite. Por isso acho que neste momento o PSG tem que estar tranquilo e pensar jogo a jogo.
0: O PSG joga este dia de terça-feira ou quarta com o City. Achas que seria, uma... seria preocupante se o PSG perdesse o jogo?
1: Sim, se perdesse e, e se fosse, por exemplo, se perdesse de uma maneira em que não tivesse qualquer hipótese, fosse totalmente dominado, se calhar poderia ser preocupante, uh, mas dependendo disso, pode, pode ser preocupante, mas também não vejo que seja decisivo, porque ficaria a um ponto, uh, supomos que, que ainda seria rival do Leipzig e do Clube Bruce, por exemplo, o Leipzig. Eu vejo se calhar o PSG a ganhar os 6 pontos com o Leipzig. Por isso acredito que, que seria perigoso, mas não seria decisivo.
0: Sim, acho que é um jogo também importante. Acho que é para ver se Messi estiver no PSG. Pois se não estiver, será um pouco difícil perceber. Mas ver como é que estão as duas equipas, o PSG e o City, quando se afrontam. Um, quem é que está mais forte ou não. Aparentemente o PSG está mais forte no que toca a vitórias. Mas em termos de qualidade, o City é principalmente 100 vezes superior. E por isso será de certeza um jogo... Muito interessante para acompanhar nesta semana de Liga dos Campeões. Quem também não está de ter uma vida fácil, e aí a culpa é própria, é a Juventus.
1: Ele Ronaldo. Who
0: Ronaldo, exatamente. Cinco jogos, uma vitória, dois empates, duas derrotas. Derrotas frente ao Empoli e ao Napoli. Empates com o Dinesse e com o Milan. E a vitória no último jogo frente ao Spezia, depois de estar estado a perder por duas bolas a uma. Tomás, o Juventus, afinal, precisa de Ronaldo, pelo menos para marcar golos e fazer melhores exibições. Mas o que esperas da equipa de Alegre neste ano? E se achas que é um candidato a ganhar na Liga Italiana ou não?
1: Sim, começar já, que já desde o ano passado via-se claramente que esta Juventus e Ronaldo sem contratações não iria fazer nada. E é o que está a acontecer. Agora, se me perguntas que isto isto vai continuar assim, claro que não, principalmente na na Liga dos Campeões, aí ainda não sei, mas na Liga Italiana de certeza que a Juventus a partir de agora vai começar a ganhar. Uh, acho que foi uma questão de desbloqueio mental, ganhou a Aspesia, por isso a partir de agora acredito que vai começar a ganhar os seus jogos. Agora, se me perguntares que esta perda de pontos uh, pode ser importante para o título, aí acredito que sim, e acredito que neste momento das vendas, dos favoritos, é o que está em posição mais complicada de ser campeão. Uh, mas sinceramente acredito que vá continuar a fazer uma boa liga italiana, Uh, duvido que deixe ou aperto disso como andam a falar eu acho que isso não vai acontecer uh, mas mas veremos como é que vai ser mas realmente nesta época uh, ao que aparenta não vai ser a melhor para as Juventus mas tudo pode mudar de um dia para o outro
0: Sim não vai de certeza duvido muito que aconteça seria um escândalo enorme mas também duvido que seja campeão temos uma Inter que está cada vez mais forte a marcar muitos golos o Milan que tem surpreendido também do ponto de vista da, co- da, da, da um, consistência uh, nos resultados também. O Nápoles também mais forte. Acho que a equipa que pode estar menos forte é o Atalanta, na minha opinião, já não é um Atalanta dos últimos tempos, como tu bem disseste no último podcast. E depois temos também a Roma de Mourinho, que apesar das três vi- da derrota no passado, teve três vitórias consecutivas e pode voltar a, a alcançar o terceiro posto, com a vitória no jogo em falta. A Juventus, para mim, é a equipa que está mais, for- mais fraca. E penso que vai ter que lutar muito para chegar ao top 4 da Liga de Champions. Algo que só conseguiu no ano passado, na última jornada. Depois de uma derrota da equipa de, de, de Nápoles. Uh, Tomás, e para fechar o podcast de hoje. Eu gostava que fizesse aqui uma atividade muito rápida. Aos três jogos das equipas portuguesas na Liga de Campeões, O Sporting vai uh, ao reduto do Dortmund. Jogar a segunda jornada da Liga dos Champions. O Porto recebe o teu Liverpool. Um jogo super interessante que de certo vais acompanhar. E o Benfica recebe o Barcelona que está assim em modo de queda mas que também uh, quer vencer na Liga de Champions. Tomás, opinião para estes três jogos das equipas portuguesas na Liga de Champions?
1: Sim, dizer que, que vão ser três grandes jogos o Porto Dortmund vai, vai ser um bom te- o Porto, Porto Dortmund o não vai acontecer. Dortmund. O Sporting Dortmund vai ser um grande teste para a equipa do Sporting para ver se o jogo com o Ajax foi só uma, uma surpresa claro, pelas, 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 pelas más razões mas veremos como é que vão, vão reagir uh, o Porto-Liverpool vai ser um jogo interessante falo eu, olha, olha que estou um bocado preocupado porque sabemos que o Porto na Liga dos Campeões parece que se transforma uh, numa equipa totalmente diferente de, de como se comporta na Liga Portuguesa uh, por isso eu acho que o Liverpool não vai ser nada fácil uh, e em relação ao Benfica-Barcelona acho que vai ser um dos jogos uh, se calhar mais interessantes que iremos ter Uh, pelo, pelo, pela expectativa, não é? Porque não sabemos como irá ser, se vai ser daqueles jogos em que o Barcelona domina, uh, se vai ser daqueles jogos em que, se fosse o Benfica a dominar, eu gostaria muito, não é? Para as, Liga, para as equipas portuguesas, ou se vai ser aquele jogo uh, que vai ser relembrado daqui a uns anos por ter sido um jogão com muitos golos, uh, veremos como vai ser, mas acredito que os três uh, irão, ser, irão ser grandes três jogos, claro, na minha opinião, acho que as três equipas têm chances de ganhar.
0: Olha, eu ia dizer o contrário. Eu ia dizer que são três jogos muito difíceis para as equipas portuguesas e que partem todas elas como não favoritas a vencer o jogo. O Dortmund recebe o Sporting. O Sporting, depois daquele jogo com o Ajax, precisa dar uma volta volta bem grande à situação na Champions League. Precisa de ganhar pontos. Não é difícil, não é impossível, sabemos que o Dortmund é uma equipa muito inconstante, mas tem além disso, resolve quase tudo. Uh, mas o Sporting tem que ser Sporting para tirar pontos a equipa de, de, de Signal, do Signal e do Napark. Já o Porto-Liverpool. Sabemos que o Liverpool gosta muito de jogar no Porto. Gosta de, de dar goleadas. Mas como tu bem disseste, o Porto nas Champions transfigura-se E por isso tem aqui a oportunidade de dar uh, uma camalhota nos maus resultados com o Liverpool. E tirar pontos ao principal candidato a vencer o grupo. Já o Benfica-Barcelona. Um jogo complicado... Acho que nem o Benfica sabe como é que vai entrar o Barcelona, nem o Barcelona sabe como é que vai entrar o Benfica. Vão estar os dois nas expectativas. O Benfica precisa de não perder pontos e, se fosse bom, era ganhar. Era importante, mas o Barcelona tem jogadores individualmente muito interessantes, muito superiores e que podem resolver tudo num jogo. Mas esperemos que as três equipas consigam tirar pontos e que saiam do jogo uh, felizes e com os três pontos, se for preciso. Uh, para acabar o podcast, obrigado a todos. Tomás, mais uma vez. Obrigado por estar aqui. Para as aqui. ordens. E até à próxima.
1: Até à próxima.